0: OCR Heroes Podcast. Tutto quello che ti serve sapere sulle OCR.
1: Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di OCR Heroes Podcast. Io sono Ilaria Paltrinieri, atleta dello Spartan Pro Team italiano e coach del programma OCR Heroes, il primo e unico programma in Italia che vi prepara a 360 gradi per le OCR a partire da qualsiasi livello. Io sono rientrata in Italia una settimana fa, eh, spaccata ragazzi, quindi eh, diciamo che sono un pochettino ancora rimbambita dal jet lag, ma sono insomma felice di riuscire a rivedere molti di voi, tra poco a Maggiora perché finalmente è confermata e soprattutto eh, stiamo organizzando un workshop fantastico in cui saremo presenti. Eh, quasi tutti noi eros pro atleti e eh, se non avete ancora visto il programma del workshop vi consiglio di andarlo a vedere si svolgerà il 31 ottobre 1 novembre quindi meno di un mese e sarà un weekend fantastico la Tana dei Lupi che è la sede degli ostacoli di Original Gram quindi non sarà solo una spiegazione tecnica e teorica degli ostacoli ma introdurremo il metodo Heroes, vi insegneremo eh, la tecnica di corsa, ehm, la postura, insomma teoria e pratica per allenamento sia fisico che mentale comunque c'è tutto il programma sull'evento su Facebook o scriveteci comunque in privato per avere tutte le altre informazioni ma sarà fighissimo perché saremo veramente tutti insieme e... Riusciremo finalmente a comunicare quello che cerchiamo sempre di comunicare con voi tramite podcast, post di Instagram, eh, stories, eccetera. Ma dal vivo sarà tutta un'altra cosa. Giornata, adesso parliamo dell'argomento di oggi. L'argomento di oggi si chiama <ride> è Alessio Carminiani, che tanti di voi probabilmente conoscono proprio perché eh, lui sa comunicare con il suo. Eh, con il suo entusiasmo è eh, il ragazzo probabilmente più dolce e gentile nel mondo delle OCR ehm, che è stato uno dei primi ragazzi anzi tra l'altro era prima, poco prima di me è entrato a far parte di Iros. e vorrei eh, abbiamo portato ospite a questo, al nostro podcast ovviamente tra un po' arriveranno tutti proprio perché è stato il primo a entrare a far parte del gruppo quindi adesso io lo chiamerò perché non c'è neanche il fuso orario e tornerò tra poco.
0: Buon divertimento.
1: Questa era eh, Roberta. L'ho tenuta la registrazione. Ciao Roby. Ciao. Ciao Ale. Ti ho, sto Ciao. Ragazzi, spero che possiate sentirlo bene. Ovviamente sarebbe stato molto meglio averlo qui con me. Però ci accontentiamo della, della chiamata. Ale, ti ho già presentato al mondo? Cioè, presentato. Ti ho, ho appena spiegato che sei uno dei ragazzi più dolci del mondo delle OCR che io abbia mai conosciuto e che io conosca quindi so che ti lusingherà un po' però è la verità è la verità e so che tantissime che ascolteranno questo podcast che ti conoscono eh, concorderanno con me ma infatti io mi ricordo la prima volta che ti ho conosciuto che è stato, pensa mi è venuto in mente adesso che sto parlando il, um, uno dei miei workshop, probabilmente il primo il primo dell'anno. Che anno era Ale?
0: Era il 2015-2015, 5
1: 2015, anni fa, che tra l'altro mi sembra una vita fa, però è effettivamente vero, in no. cinque anni abbiamo vissuto il mondo insieme. E, e c'era Alessio. Che vabbè, raccontami com'era andata quella volta, perché è la prima volta che ci siamo conosciuti, però ho dei ricordi vaghi, mi ricordo solo la foto che abbiamo insieme. Uh, sì.
0: Sì, me la ricordo benissimo. Praticamente venivo dalla conoscenza di questo sport ancora agli albori in Italia e avevo partecipato anche a una gara, eh, sempre qua in Italia, proprio a livello amatoriale al massimo. Come tutti
1: eh, all'inizio.
0: Come tutti, come chiunque, proprio al divertimento puro, ma poi ho visto che potevo aspirare a qualcosa di più e quindi ho approfittato di tutte le info che potevano girare sul web, compreso questo workshop che mi ricordo era a Pistoia o Prato, ah,
1: una cosa di Moscana,
0: mi Esatto. e, 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 e niente, ci c'è fu questo, questo workout completamente per me innovativo, perché mixava eh, tutto quello che poteva richiedere una gara, Mm-hmm. o comunque un, uno stile di gara ecco com- e ripreso completamente dissociante da qualsiasi altro tipo di allenamento che avessi mai, mai provato nei miei passati. Sì, e che poi swing. Io ero
1: solo un anno in più che lo facevo e non so per i miei risultati avevamo organizzato questo workshop che tra l'altro non è Niente in confronto a quello che potremmo fare contando proprio prima dell'introduzione delle workshop che faremo a fine mese Certo Che in confronto è tutta un'altra cosa però insomma ai tempi era il massimo e ci siamo conosciuti lì E poi ovviamente da lì ci siamo visti un sacco di gare eccetera, eccetera 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 Insomma ci siamo sempre salutati, siamo sempre stati abbastanza amici ma le, siamo, ci siamo uniti ancora di più quando poi io sono entrata a far parte di quel gruppo di Whatsapp di eh, che abbiamo già ne abbiamo già parlato con Stefano, ne abbiamo già parlato con Serena. E adesso sentiremo anche la sua versione dei fatti eh, di come è nato però il gruppo Heroes eh, al, insomma, alle radici, giusto? Madonna. Io tra l'altro non so tanto bene, cioè, posso dirti la sapevo molto meglio la storia di Stefano perché, come dicevamo, è stato lui a introdurmi a introdurmi, parlo come in inglese, a presentarmi insomma, l'immagine di Serena come coach che seguiva lui e poi tu eri già dentro, quindi io sono un po' estranea alla tua storia personale di come sei entrato a far parte di, come, hai, come lei ha iniziato a allenarti, eccetera.
0: Eh, fu, eh, ogni tanto quando, quando ci ripenso o lo racconto anche di nuovo a Roberta, così mi, mi viene proprio un velo di emozione perché è stato proprio... diciamo il destino perché non poteva essere diversamente ricordo perfettamente ehm, che eh, allora era la prima original gram organizzata da slava pragelato con quel trampolino enorme e, e, e praticamente Venivo dal mio primo anno, era il 2016, il mio primo anno di gare da autodidatta, dove okay. mi ero solamente appoggiato a un preparatore atletico per l'atletica leggera che conoscevo tramite Ginevra, Ginevra Cusso, uh-huh. e, e mi allenava solo sulla corsa. E per quanto riguardava il ramo funzionale, mi dilettavo un gocciolino a vedere cosa c'era disponibile sul web. Certo. Fatto sta che fino a quel momento mi andava bene, perché facevo comunque già i mi ero già abbezzato con le prime gare diciamo e già facevo buoni risultati stando dietro a, a quelli che poi oggi sono i nomi, i nomi che più conosciamo
1: uh-huh.
0: avevi appragelato completamente cotto ma, ma, ma presi una, una delusione personale eh, profonda perché mh, mi sentivo totalmente a disagio fisicamente con quelle che potevano essere anche poi le mie emozioni e tante cose. Il fatto è che Tessino eh, ci ha messo lo zampino, eh, incontrai Serena e Luca per la seconda volta in quel posto.
1: La prima era a Milano? No, era Ninja
0: Warrior. Milano, esatto. Okay. E, mh, e casualmente ho detto, ma mi fai vedere poi meglio poi chi è questa Serena Jura? perché l'avevo solo sentita nominare, e vidi un video. <ride> di Serena in particolare dove raccontava un aneddoto di una sua gara e concludeva questo video in cui motivava a non eh, dover mai lasciare niente, eh, di, a dover mettere tutto in campo. Mm-hmm. Ehm, a, darla, a, dar, a dare tutto, ecco, no, okay. quello che poi ho conosciuto come pancake, come ho conosciuto con tanti altri nomi e tanti altri metodi.
1: Che se non lo sapete basta venire a workshop e lo scoprirete.
0: <ride> Cos'è la voglia, una, una parte de- dettagliata, dedicata a questa pancake.
1: Esatto, ci sarà proprio quella. Ma e... spiegherai tuale <ride> Esatto. E praticamente
0: um, mi ricordo che... Un po', era un po', cioè, mh, non timido, però ho sempre visto e vedo sempre Serena come eh, una VIP. E quindi, che fai? Scrivi a Usa in Bolt? Che lì vai a raccontare i tuoi problemi personali? <ride> boh, sì, gliela mandi e ci provi. E, chie- e le chiesi di, di vedere come poter fare per poter usufruire dei suoi servizi, per allenarmi, da che sapevo che stava preparando in maniera particolare Stefano Slava Aldo per quello che era il primo europeo eh, OCR in Olanda, praticamente passato tutto questa tiritera dell'europeo mi ricontattò con mia somma meraviglia perché non me l'aspettavo minimamente e e volle inserirmi in questo, in questo gruppo dove cazzo c'è Stefano, Slava, per, per me nomi mitici tutt'oggi non che siano i miei compagni in squadra però la stima è troppo alta e, e okay, fu, fu così che fu inserito in questo progetto poi venne fuori il nome di Ilaria ragazzi abbiamo una donna che, vi farà, che ci farà veramente completare tutto il, il pacchetto di carte poi eri te e, yeah. e abbiamo detto: Cazzo, ma la donna più forte d'Italia con noi, no, <ride> no, eh, ma questa è la svolta, cioè lascia stare, e eh, andò andò così. Che bello.
1: È vero, Madonna. infatti, quando sono entrata, mi sentivo già un po' a casa perché vi conoscevo un, po t- un pochettino tutti quanti. E poi è incredibile come abbiamo ripetuto spesso. Sentirci giornalmente sugli allenamenti, per me era una cosa nuova. Perché, per esempio. Ti faccio il mio esempio, sempre abituata a andarmi da sola, sempre abituata ad avere un pochettino la, sch- la schedule degli allenamenti, sì con un senso logico, ma perché facevo sport agonistico eh, da una vita, però il fatto che sapevo che voi stavate facendo i miei allenamenti, ovviamente tutti adattati a seconda insomma, del nostro HR, del nostro heart rate, eh, dei nostri impegni eccetera, però era stimolante, era come sempre essere, eh, non essere mai sola durante i miei allenamenti. E, e poi mi ricordo che fino, a una cosa, fino all'inizio Ale, che tu sei eh, particolarmente attento ad ogni dettaglio. Infatti quello che diciamo sempre ai nostri ragazzi, quando poi eh, ai clienti nuovi ai Heroes, diciamo ok, se hai bisogno di... Uh, insomma studiare un pochettino di più la tattica di gara, la tattica del tuo allenamento o chiedi ad Alessio oppure abbiamo ovviamente sul nostro gruppo tutti i nostri ehm, in tutti i post che abbiamo salvato riguardo a tutti i tuoi studi calcoli matematici ed è sempre stata una cosa che ho stimato tantissimo di te anche se ogni tanto ti ho detto che probabilmente il tuo overthinking about tutte le, riguardo a tutti i calcoli a volte ti fanno diventare un po' paranoico però questo ha portato vedi come siamo diversi ha portato eh, ad arrivare ad ottenere tantissimi risultati ottimi da lì in poi perché poi Serena sicuramente ti ha indirizzato a capire il metodo di allenamento ma poi eri tu che eh, ci mettevi del tuo per andare a fondo e a capire insomma come fare come non fare l'andatura il battito cardiaco cioè avrai probabilmente gli schemi dal
0: 2014 tu esattamente
1: ed è una cosa veramente che ho sempre apprezzato di te: che pro- allora, non è che ce l'hanno tutti, ci nasci così. Eh, anche se mi impegnassi, probabilmente non ce la farei a essere come te. Però io wow. ti dico: sono fortunata come tanti, sai, quando dici nasci talento e quindi. Mm, ci puoi mettere del tuo, però magari i risultati ti arrivano più facilmente. Invece Ale, tu sei partito da un livello che probabilmente non era paragonabile a quello di Stefano o di altri atleti top, ma sei arrivato a superarli perché la tua eh, diligenza, la tua costanza, la tua precisione nel calcolo di tutti, tutto il tuo progresso ti ha portato a superarli, arrivare davanti a loro allo stesso livello. Quindi veramente, cioè, questa è una particolarità che fa parte di Alessio, Dimmi se sbaglio, ma assolutamente.
0: No, non sbagli, (ride) non sbagli e non mi mi frena neanche eh, l'intenzione di spiegare come faccio ispirando qualcuno, perché è proprio alla base delle radici di questo gruppo avere la possibilità di condividere quella che è un'arma a a favore di di chiunque ma non nei confronti dell'altro perché poi quando uno entra nel nel gruppo entra negli allenamenti chiaramente in un periodo storico migliore che non è questo perché questo ci ha veramente un po tutti ti rendi conto di che persona meravigliosa puoi essere dentro o non puoi essere adatto alla fine mh, tira fuori veramente quello che, sei, quello che sei dentro e anche quello che hai detto all'inizio, che hai detto sei la persona più dolce delle OCR, così, mm. eh, molto probabilmente perché anche il programma ha fatto sì che potessi esprimere il mio essere me stesso al meglio. Sì. E, e anche questa qualità del, del discorso degli allenamenti, che non immaginavo di avere, come hai detto tu, che è una dose, chi ce l'ha e non ce l'ha, è una, è una cosa che mi ha sempre, mm, mi ha sempre da quattro anni, mi ha sempre, parlo dal, da chi ho iniziato con giro, certo. mi ha sempre eh, piaciuto fare, perché ricordo benissimo che Serena ci ha sempre chiesto i... I risultati di tutti gli allenamenti mm-hmm. e inizialmente mandavamo le mail io le mandavo sempre con uh, i tempi i battiti e, tu co- e giù così poi sicuramente poi con il passare del tempo, con l'espansione del gruppo e tutto, non eh, anche fisicamente, non è che una persona può mettersi a guardare qualsiasi cosa, magari vai a captare quelli che sono i record, quelli che sono magari i problemi, ma per me è sempre rimasta una cosa mia personale di monitoraggio. Mm-hmm. E monitoraggio nei battiti, nel passo, quel giorno
1: sono stato bene, non sono stato bene. Sì, eh, me fa... tutte le... sì tipo quando fai uno, eh, ogni tanto mi scrivi ero tre battiti sopra confronto settimana <ride> scorsa dico ma come hai fatto? ma veramente cioè, no, no, sei ma questa mitico. è una
0: fiducia questa è una fiducia innata anche nei dispositivi eh? che dispositivi è vero che possono sballare possono sì. dire giusto esatto però però per me questa cosa di monitorarmi ehm, mi aiuta perché, per esempio, allenamenti che abbiamo fatto settimana scorsa, che sono stati riproposti, da che li abbiamo fatti magari un anno fa o sei mesi fa. Mm-hmm. Io me lo ricordavo, vado a prendere il nome dell'allenamento che avevo scritto sul Garmin, che è lo stesso: tipo ripetute maledette threshold, le ho chiamate alcune,
1: mm-hmm. Dai, e... mio di
0: <ride> le vado a riprendere e guardo. Ah, ok, gli 800 li ho fatti a quel passo. Oggi, invece, wow! che l'ho tenuto in molto meglio e quindi da, dal che mi rendo conto di quanto sono migliorato e, e questo mi ha potuto permettere in ogni caso di poter essere più, mm, mm. più come si dice, azzardato nel momento in cui vado a, proporre un allenamento, vado a, vado a fare un allenamento mm-hmm. magari quel giorno il farmer so che l'avevo fatto con 20 kg ho detto vaffanculo provo con 24 esatto. e vedo se reggo E da lì alzo la sicella tutte le volte.
1: Certo, questa è una cosa che bisogna fare, che noi consigliamo sempre a chi fa parte del programma e chi non fa parte del programma. Cercare sempre di uscire dalla comfort zone, cercare sempre di fare qualcosa in più, perché se si rimane sempre nella convinzione che fare le stesse cose ci aiuti a migliorare, è un errore gravissimo, perché a un certo punto bisogna non aver paura di far fatica, sostanzialmente.
0: No, ma anche perché perché l'allenamento... È il, è, il, è il luogo migliore dove poter sbagliare cioè se, se impari a conoscerti allora io penso che conoscersi in allenamento si arriva fino a un certo punto perché poi la gara dà sempre quella cosa mm-hmm. quella cosa diversa sì. quella, que, certo. quell'azzardo, quell'azzardo che non hai quando esci dal lavoro e, e devi andarti ad allenare perché sai che ti devi allenare però lo fai con gioia lo fai con piacere ma la gara ti dà sempre quel qualcosa in più
1: sì c'è l'adrenalina tutti i fattori altri fattori che quando ti alleni però
0: nell'allenamento se sbagli hai un'altra chance nella gara
1: infatti meglio sbagliare in allenamento piuttosto che sbagliare in gara Uh, poi la gara, la gara uh, ovviamente nella gara si sbaglia, nella gara si
0: apprende, si matura e si impara per quelle successive perché se avessi sì. dovuto costruire veramente per ogni gara che ho fatto un successo sicuramente non sarei
1: non saresti umano mai stato
0: così felice Ti mai mai stato il primo. felice come nell'ultimo anno
1: Esatto, perché, perché poi non, sai beh. ci sono tanti fattori che possono determinare il risultato in gara e quante volte abbiamo sbagliato, abbiamo fatto una gara di cacca nonostante fossimo preparati Ciò vuol dire che non è sbagliata la tua preparazione, infatti è una cosa che voglio veramente che tu, per tutti sia chiara, anche se qualcuno dei nostri ragazzi sta ascoltando in questo momento. Non pensate che eh, fare una gara e quando una gara ci va male è tutta colpa della preparazione che non era giusta, perché ci sono tanti di quei fattori, ma anche solo l'ansia in sé che non sai controllare, che può veramente farti perdere energie o una giornata in cui magari o hai bevuto troppo, o hai bevuto troppo poco o hai dormito troppo male hai dormito male, insomma l'alimentazione insomma ci sono tante cose, tanti fattori certo. e per certo. questo che noi cerchiamo sempre di più di fare delle simulazioni di gara settimanalmente una volta ogni due settimane per abituarci a questo, E parlavo proprio con uno dei nostri ragazzi che, avrà una, che ha avuto la gara oggi e parlavamo ok, se hai una gara per esempio al pomeriggio settimana prossima e magari ce l'hai le tre del pomeriggio, cerca di abituare la tua alimentazione. Il sabato prima fai eh, l'allenamento allo stesso orario della gara, provi la tua alimentazione, ci sono tantissimi fattori che veramente possono determinare il tuo risultato.
0: Ma anche simulare, eh, mi allaccio a questo discorso, simulare anche le condizioni di gara. Io mi ricordo quando ci siamo allenati per Valmorel o anche per il mondiale, io facevo le grippe con le mani nell'acqua o nel ghiaccio
1: esatto e non sarà
0: mai uguale però almeno vado a condizionare un attimo il mio corpo in questa maniera
1: esatto e quindi ritornando al discorso del di tutta la tua insomma mania ma non non nel senso senso cattivo di programmare ogni o di tenere segnato ogni minimo battito e andatura che tra l'altro è una cosa che faccio anch'io attenzione bene, quello che consigliamo ai nostri ragazzi è quello di farlo, di, di, di conoscerci sempre di più e perché a questo punto puoi anche riuscire a organizzare o a determinare una tua tattica di gara a seconda, ovviamente se hai la fortuna di poter avere una cartina, purtroppo in Italia non, non ci sono ancora le cartine perché le cartine pre-gara, ah, e le sp- gare, sì. sì, perché ti aiutano tantissimo a poter capire un attimo la tattica di gara, però... Bene o male, se ti conosci, sai, conosci il percorso dall'anno prima, sai come, come, dove spingere Dove,
0: puoi, dove puoi trovare, certo
1: E io non dimenticherò mai, adesso stiamo già parlando del, di poco tempo fa, volevo allora ripartire dall'inizio Ma visto che stiamo parlando di questa cosa, eh, di questo argomento, mi ricordo proprio l'anno scorso Un anno fa, perché poi era il weekend esatto, esatto di un anno fa Quasi. E oggi
0: sarebbe dovuto essere il giorno del mondiale.
1: Pupupupu, eravamo tutti in Vermont a quest'ora, che tristezza. Però, ecco, ricordiamolo eh, parlando dell'anno scorso, di quando tu hai, eh, mi ricordo con Luca eri, eh, che stavate, eh, eravate a tavolino, io vi ascoltavo perché ovviamente la gara sì, sì. aveva una a tre chilometri, non avevo la quindici, ma avevate esattamente programmato la gara la tattica tattica di gara però adesso puoi spoilerarla al mondo se te la ricordi
0: allora allora, devo dire che anche eh, Roberta mi ha aiutato in questa cosa perché dovete sapere che quando c'era la la mappa nel mezzo abbiamo preso carta e penna abbiamo quasi disegnato ogni ostacolo ma mi ricordo benissimo che abbiamo suddiviso i parziali di gara con quasi il chilometraggio al millimetro
1: uh-huh.
0: identificando quelli che erano gli ostacoli disponibili allora, tipo, nel primo chilometro ci sono 4 di scavalcamento, 3 di grip, e 1 di equilibrio avanti, 2 di trasporto, 1 di equilibrio e tutto così per tutta la gara con tutti e 76 gli ostacoli e non dico che me li ero imparati a memoria ma quasi e, e per ogni ostacolo chiaramente davo una classifica di difficoltà, ricordandomi quelli dell'anno prima, mm-hmm. considerando le novità uh, del, dell'anno corrente come i Gibbons, certo. cosa altro che c'era. Sicché sì, mettevo come difficoltà uh, g- Grip, ce ne sono due di livello 1 che era facile, a livello 3 era difficile, e sostanzialmente per, quello, per come sono fatto io di livello 3 ce n'erano pochi perché pensavo fossero comunque tutti perfettamente alla mia portata.
1: Certo. E, anche,
0: Da lì la strategia di gara sul fatto di conoscermi, di sapere quelle che fossero poi le mie potenzialità sul terreno, sulla gara, ricordandomi ogni dettaglio dell'anno precedente. Uh, ah e considerando questa è una cosa a parte considerando il fatto che non mi sono più venuti i crampi personalmente da quando ho cominciato a seguire una dieta prettamente vegetariana uh-huh. sapevo che l'anno prima i crampi mi erano venuti da un certo punto in poi e durante uh-huh. l'anno ho visto che le stesse gare dell'anno precedente a Paragone dove avevo avuto crampi quest'anno, non li, l'anno del mondiale non li avevo avuti sicché pensavo di poter avere sempre qualche cosina in più al che su quel divano con Luca avevamo proprio in mente tutta questa mappa di ostacoli e, e sì. ci eravamo detti, mi ricordo benissimo, fregatene di chi hai davanti o di chi hai di dietro fino a che non arrivi al chilometro X con l'ostacolo che era la Starway M. mi sembra era il settimo chilometro, fino ad arrivi a quel punto devi andare a quel passo di battito, si intende chiaramente perché in gara non puoi definire un passo di corsa. Certo,
1: era tipo a... tempo, vero? Tempo. Era,
0: tempo, era tempo, tempo,
1: quindi HR tramite, era 85% del battito per chi non sapesse,
0: esatto esatto l'85% del battito e poi da lì anche se sembra che tu vada piano perché chiaramente eh, quando dici spingi chiaramente la velocità mh, non è detto che debba aumentare però aumenta il battito, esatto, quindi diametralmente reggi resisti di più eh, a un passo che probabilmente allo stesso battito tipo il tempo quindi 80-85% non riusciresti a tenere così. E quindi, eh, contando sulla stanchezza degli altri che sarebbero andati molto più forte nelle prime battute e così fu, ho eh, tenuto i remi in barca, mi sono fatto passare da persone che ho detto no cazzo te non mi puoi passare perché ti ho sempre messo dietro, però devo resistere perché io mi fido ciecamente di Luca, mi fido ciecamente del programma, la squadra crede in me e devo aspettare. Ho, ho studiato, ho
1: studiato tutta la tattica. Sì, Sì, avevate fatto i calcoli di quanto avresti recuperato negli ostacoli, quanto poi avresti recuperato eh, quando loro sarebbero stati stanchi a un certo punto e...
0: giusto? È stato stato come per magia, perché nel momento in cui ho cominciato a accelerare, era l'esatto momento in cui cominciava una sequenza di ostacoli più ridotta dal punto di vista di corsa, c'erano meno intervalli di corsa, se non forse 600 metri, Mm E, e cominciai a recuperare valanghe di persone, quando... Con il mio sommo stupore superai Tristan Stead, superai eh, Sheretov che è un campionissimo svedese e cominciai Mamma mia. a superare anche i ragazzi italiani che in gara onestamente cioè, hanno un passo troppo più veloce di me rispetto a altre gare. Questo è un altro dettaglio, se ne parliamo. Uh-huh. Eh, cominciai a superarli e ho detto ok, sono messo bene. Cioè, se sto superando loro vuol dire che sono messo veramente bene. E, e niente, andò. Che, mi ricordo arrivai al traguardo che non c'era nessuno, perché quando arrivi nelle prime, nelle prime posizioni, comunque, non è che c'è mai troppa gente all'inizio di gara, anche in age group. Mm-hmm e mi, mi ricordo che mi mise a piangere perché sapevo che avevo fatto un'ottima prestazione ma non sapevo minimamente la posizione fino a che Roberta con il telefono alla mano sembrava proprio
1: eh, oh, amore, mi viene a piangere. Per
0: ascoltare una notizia pazzesca e mi disse sei terzo ho fatto cosa terzo? chi è terzo? dove? andiamo a vedere però non compariva il tempo sicché subito al timing mi ricordo oh, dio. Fu una
1: cosa cioè gli occhi lucidi a... a pensarci te lo giuro sì, anche io mi sto la voce
0: un po' trevolante, tanto che non me lo raccontavo a voce alta
1: <ride> mamma mia me lo ricordo io e non l'ho fatto quel giorno mi stavo <ride> emozionando te lo giuro <ride> sai perché perché <ride> è tanto tempo che non facciamo le gare insomma <ride> io devo un attimo stopparmi che mi viene da piangere te lo giuro amore eh. Ero troppo immersa nel discorso del, insomma, emotivo di Roberta che guarda, che, che è lì che ti aspetta, di tu che hai, hai fatto tutta uh, questa tattica e poi veramente, cioè, um, è un qualcosa che probabilmente tanti non percepiscono quanto il lavoro che ci sta dietro nel nostro programma è veramente, cioè, quando diciamo che ci mettiamo il cuore e l'anima, no? È proprio così perché guarda i risultati che otteniamo con, con il culo, passatemi il termine, che ci facciamo a studiare, studiare, studiare e a capire qual è la tattica migliore. E quando, quando ai nostri atleti ehm, vogliamo proprio, ehm, come si dice, ehm, condividere con loro le esperienze perché sono la dimostrazione che quello che diciamo... È, eh, è solo per il loro bene è quello che funziona e noi se ne siamo la dimostrazione tu sei stata la dimostrazione durante eh, quel mondiale, cioè hai fatto il podio e il giro mondiale grazie anche alla testa che hai usato perché eri abituato ad allenare la testa settimanalmente ed è qualcosa che secondo me fa la differenza cioè, quando dicono non diciamo perché ce la tiriamo perché stiamo dicendo cazzate è perché la verità è cioè, basta leggere sulla carta poi a sentire questi racconti dici, cacchio, vedi quello che ci sta dietro. Non è solo culo, non è eh, la fortuna che quello ha sbagliato l'ostacolo, non è che sei forte e sei nato a tutta, tutta gara, perché no. Ogni piccolo dettaglio conta. E probabilmente questo risultato tu anni fa non te lo saresti neanche sognato.
0: Eh, no, anche volevo, volevo parlare un secondo di una cosa che ci tengo particolarmente quando Mm, parlo con persone che magari sono deluse da una gara no? mm-hmm. come se il concetto del vincere quotidiano debba essere eh, obbligatorio visto che viviamo in una società dove eh, si segue il calcio c'è cioè una squadra che vince e una squadra che perde ma in verità non, cioè, non, non si conosce poi fondamentalmente quello che eh, uno sente quando mm-hmm. dice che perde perché personalmente io penso questo mondiale di averlo costruito negli anni, non in una stagione sola, certo. fatta di sconfitte, fatta di ritiri, fatti di magari neanche un podio in un anno magari, però eh, sempre con la consapevolezza di dire ok quest'anno ho scelto di fare 10 gare, perché magari ne faccio una al mese. E in queste 10 gare ne voglio scegliere una dove faccio la gara kamikaze cioè non me ne frega niente della posizione delle band voglio vedere il mio spirito a tutta come lavora e magari una ci tengo particolarmente come per me è sempre stato l'original gram uh-huh. dove mi piace cioè pensare di essere uno dei pochi che eh, ha sempre fatto podi all'Original gram dove ci tengo particolarmente e quindi vado a costruire tutte le gare prima di quella affinché posso essermi, sentirmi veramente pronto. E così fu, è stato per il Mondiale, è stata una costruzione più, più radicata ne, nel tempo e chiaramente immagino che, che chiunque eh, aspetti il risultato della vita, però francamente ogni, ogni weekend deve essere un risultato. Infatti, me.
1: Pe- pensavo proprio oggi, perché comunque, sai, eh, oggi c'è una gara uno di quelli con i bracciali no? e, e quello che ci tengo a dire soprattutto ai nostri, ai nostri atleti è quello di non pensare che se non arrivi con tre bracciali se non arrivi con il bracciale vuol dire che non sei preparato ma tu hai presente quanti bracciali ho perso? ti ricordi grama, visto che l'hai tirata fuori quando ero prima di 5 minuti e poi sono arrivata, ho perso la bella lo ricordo
0: benissimo, ero lì con
1: te ecco quindi quando, esatto è vero quanti quanto devi mangiarne prima di veramente di ottenere quel risultato che tanto sogni però devi fare esperienza e purtroppo questo sport non non ci consente di allenarci sugli ostacoli giornalmente come per i runner basta correre fuori, come per chi fa bike basta correre in bike devi allenarti sugli ostacoli quando puoi e noi possiamo quando Quando ci sono le gare, quindi l'esperienza la fai in gara e a volte anche se ti alleni sugli ostacoli la gara può trovarti le sorprese la pioggia, ti si apre la mano, eh, c'è un passaggio che non ti viene che non hai mai fatto insomma non bisogna mai disperarsi, quello che fa la differenza davvero è eh, quanto tu in perterrito vuoi continuare a inseguire quel tuo sogno che non è impossibile perché Veramente un podio mondiale per te o per esempio essere l'unica di 6 su 8 donne, essere eh, l'unica su 40, arrivare con la band alla Savage Race, io anni fa all'europeo davanti a quel muro in cui non riuscivo a scalare nel 2016 non avrei mai pensato, cioè per me era impensabile. Quindi ragazzi quello che vi auguriamo veramente di non demotivarvi alla prima sconfitta, perché non è una sconfitta, è una lezione
0: ma è esatto, guarda, sai cos'è? che spe- Penso che a molte persone capiti quando vanno a una gara, fanno, uh, ah sì sono stato a una gara, ah e com'è andata? Eh sì, sono arrivato uh, decimo, no, che io personalmente racconto anche che sempre con il sorriso decimo posto perché c'è sempre una storia dietro eh, durante certo. di gara. E poi la, ris- la domanda subito dopo è, sì, ma su quanti? Perché la gente ha sempre bisogno di un margine di paragone sì. e se uno si fossilizza sul dover dare spiegazioni su quelli che non devono essere calcolati come margini di paragone, su quanti, magari erano su 11, ma li vai a spiegare della legge, group, li vai a spiegare di quello, di quell'altro, uno non capisce e, e la persona fa veramente poi il, il paragone non su se stesso ma sugli altri, su quanti erano cioè secondo me è molto è è, è, è limita, limita un sacco quello che può essere poi il potenziale di una persona io certo. se vado a raccontare di quando sono arrivato eh, mh, decimo decimo alla alla shigamat mi dico ottavo alla Shigamat, uh-huh. eh, io ero contento matto perché la Shigamat fondamentalmente è una gara a Lecco dove non ci sono ostacoli tecnici e dove tutti corrono. E per me essere arrivato
1: ottavo a quattro minuti dal primo è un successo strepitoso. Esatto, e proprio queste gare, sono una... bisogna ragionare su queste gare in modo diverso confronto ad altre attività uh-huh. agoniste e tante persone non lo sanno ancora. Eh, perché poi sai eh, poi magari sei sì, ok sei su 15 sei arrivato ottavo ok ma che vi di- magari hai preso uh, un minuto io per esempio ho preso un minuto due minuti dalla Gianca Pepova dici oh cazzo cioè per me eh, che bomba quindi è tutto molto mm, è, è vero la percezione è diversa assolutamente e,
0: è, proprio come, è proprio come mi viene a mente eh, anche varie cose delle nostre storie tutto sereno ci ha sempre suggerito anche qualche film da guardare È vero. mi ricordo il film di
1: Eddie De Eagle dove
0: uh-huh. spo- allerta spoiler Vai. dove nell'ascensore il campione del mondo di salto praticamente va a dire eh, una frase veramente molto molto significativa per me per ogni atleta
1: sì. dove
0: ora non ricordo esattamente le parole però praticamente dice meglio dare tutto e arrivare ultimo con, eh, con la gioia nel cuore che non aver dato niente arrivare primo sapendo, sì. sapendo di non aver dato tutto chiaramente e essere deluso è perché vero. infatti a volte tante persone che arrivano seconde dicono eh sì ma 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 che uno ti guarda e mi per dire ma cosa ma sei arrivato secondo è vero e quelle sono le persone infelici che quando arriva veramente il momento vero non eh, non sì. mollano mollano sì.
1: Io direi come dire, mi in mente che mi è venuto in mente adesso, cosa mi aveva detto una volta il mio allenatore, per quanto riguardava il ciclismo, che poi in realtà mh, riguarda tutti gli sport. Meglio un giorno da leoni che cento da pecore. Ah eh... beh
0: sì, quelle sono, le possiamo trovare tantissime, però <ride> uno le deve vivere sì. veramente, non perché magari in quel giorno l'ha dovuto, ha voluto lasciare, devi proprio sentirla certo. proprio.
1: E poi anche se non c'è competizione, eh, allora fai, per esempio, eh, quando c'è poca competizione, che io so che probabilmente arriverò nelle prime tre o probabilmente prima, allora cosa faccio? Da quel punto cerchi di di porti tu un obiettivo per te stesso, quindi quanto puoi battere il tuo record, magari fare un ostacolo senza riposare tre secondi per iniziarlo. esatto. Esatto,
0: una cosa di cui eh, ne parlo spesso, spesso anche con, con Roberta, questo, è vero. E spesso ce lo diciamo anche nell'allenamento, mm-hmm. mm. proprio questo che stai dicendo te.
1: Sì. E è veramente
0: una cosa che ti aiuta ancora di più a conoscerti.
1: È vero, perché a volte magari fai delle cose che non pensavi di essere in grado a fare. E, ti giuro, ci pensavo anche oggi per esempio nelle ripetute che ho fatto in salita... E, insomma, volevo a un certo punto eh, diminuire a due minuti anziché tre, la cosa sarebbe cambiata completamente. In quel momento, dici: Ma perché, scusami, ma se fossi in gara No cioè, e, do- e, se- e fossi messa alle strette, nel senso, quel minuto ti può, eh, può determinare il tuo posto in classifica. No, che cosa faresti? Allora lì, spingi, 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 tira sempre qualco- fuori qualcosa che dici: Cazzo, ma se mi fossi fermato io pensavo che non ce l'avrei fatta. Ed è una sensazione bellissima. e A proposito di Roberta, poi, se nessuno, che se magari qualcuno di voi non lo sa, Roberta è, è nata proprio, il loro amore è nato proprio nel mondo degli Heroes, perché lei ha iniziato a fare, non mi ricordo quando ha iniziato ad allenarsi con noi, però ha scritto un articolo sul blog da, me, da zero a metodo Heroes, che vi consiglio di andare a leggere perché è proprio la storia di Roberta. Poi, magari ci dedicheremo una puntata anche a lei perché. È passata da Open a fare eh, una, un podio in Elite dietro di me a Taranto l'anno scorso Ma è proprio, è, lei è proprio un altro esempio del, del, del fatto che quanto efficace è veramente il programma di allenamenti OCR, OCR Heroes Ma mi ricordo che non ci avete detto niente, non so per quanto tempo E poi se ve ne siete usciti con la notizia, adesso parliamo un po' di gossip Solo perché hai, hai tirato fuori Roberta e volevo poi collegare a come siete cresciuti insieme e come poi la tua vita è cambiata perché comunque da quando l'hai incontrata la tua vita è cambiata, sei rivoluzionata e vi motivate ogni giorno e siete uguali cioè lei è la versione di lui è la versione di Alessio al femminile se non mi sbaglio so, almeno sotto il punto di vista di eh, essere appassionati al controllo di ogni dato dell'allenamento <ride>
0: Allora, siccome il metodo io sta tirato fuori, come sono fatto io, Roberta ha tirato fuori un Alessio che è meglio che non conosciate Perché <ride> Quello che succede tra quattro ore è meglio non darla a dire, <ride> Cosa
1: vuol ma dire? Eh, no, beh, beh sai tipo,
0: vabbè, no, niente, sono cose particolari, bocine
1: <ride> Sì, male, le però... cose da rincoglioniti quando sei innamorato. è sempre così, Alessio, non ti preoccupare, eh, sono sicura che no. Tutti quelli che ascolteranno faranno le voci da rimbambiti con le loro ragazze, come quando parli con gli animali, no? Giusto? Eh, <ride> però non vogliamo, Sam, non ti preoccupare, non tireremo male, fuori questa no. parte di te. <ride> potremmo fare anche un nomignolo su come,
0: come chiamo io Roberta, vediamo nessuno non lo azzeccherà mai, però. No. Chi lo fa per me è un anno di gratuito di allenamento. Io,
1: io voglio saperlo <ride> però, ma lo volevo dirmelo in privato, perché secondo me se me lo dici in privato poi tutti ci scrivono che vogliono saperlo.
0: Sì sì, però te lo dico ai voglia. Ragazzi, <ride> non me lo dirò. Comunque, eh, te Roberta l'ho conosciuta praticamente quando, eh, quando,
1: quando viene inserito un nuovo Iro. Ehm, benvenuto. Arrivò, benvenuto sul
0: nostro gruppo, benvenuta Roberta Vanozzi Castelli.
1: Ho detto... Col Qualcun- ah, no, nome è più figo del mondo, tra l'altro scusami, eh, ti interrompo perché è cioè, bellissimo comunque. Fighissimo, pensavo fosse un soprannome, invece no. ho Saputo tu, che comunque,
0: ma io, ma io, vabbè, sono un po' dislessico subito. L'ho sempre letta all'inizio come Van Alex Castello, eh vero? Se tu sei il peggio
1: di me, Van Alex. Eh. No, Van
0: Alex, no, Van Alex, e... Alex, perché pensavo a me, quindi niente. E. <ride> E, penso, e per, comunque sappiamo che l'80% delle persone pensano che sia il suo nome da guerriera Ci lo disse chi è? Andrea Molinari Che mentre tutti la chiamano Roberta Castelli Ma in realtà è proprio il suo cognome e è fighissimo Ma ah, bellissimo Se mi ricordo che cliccai sul, sulla sua immagine Aveva la maglia della nostra squadra E fui completamente fulgorato Ma ah,
1: però, tuo... capito? Chi sei tu? <ride> e tu vabbè, Vuoi no, una allora. mano a calcolare il pace dello Sierra Workout? sto che, che poi sempre, Lei è sempre stata otto passi
0: Più avanti a me Per quanto riguarda il pubblicare le cose E era pazzesca cioè, Per me vedere una ragazza che faceva le trazioni Cioè equivale
1: sì, a Occhio a cuoricino wow, wow. A
0: cuoricino a mille E Tra l'altro lo sto guardando negli occhi Mentre lo racconto mi piace questa cosa eh? E il fatto sta che cioè, aveva questa scala di legno Che ci faceva di tutto Faceva delle foto delle mani spaccate e ho detto no, vabbè, questa è pazzesca. Non vedo l'ora di, 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 di vedere che persona è, magari non parla e muta. <ride> eh, <ride> perché poi c'è sempre la fregatura,
1: eh? Quando c'è qualcuno che ti piace così, cioè, okay, sì, dov'è eh, la eh, fregatura? Eh,
0: <ride> no. La fregatura è che è alta e mi scotte perché io sono basso, però
1: le braccia lunghe. Vino buona botte piccola. Esatto, sempre. ma sta che niente, ci incontriamo
0: a una gara e da lì a un'altra gara e da lì alla terza gara scoppiò la nostra passione sfrenata per noi stessi certo. sciproca, e mi ricordo benissimo che le dis- cioè, mi dissi e poi le dissi che ero disposto a tutto per star con lei anche ad lasciare la mia città, feci così e ora sono due anni che, che vivo qua in Sicilia e che condividiamo tutti i giorni quotidianamente il lavoro, la vita e gli allenamenti
1: mi ricordate a parte mi ha fatto ridere che ho pensato da zero a Metodo Heroes è da Livorno alla Sicilia per (ride) voi e e tra l'altro mi ricordate tantissimo i miei genitori e io penso che anche mia mamma ricordate un po' loro perché insomma condividete insieme non solo gli allenamenti ma proprio eh, insomma lezioni lavoro quotidiano e non è da tutti perché adesso Ok, stavamo parlando di eh, programma Mostar Heroes. Però ci piace conoscerti più a fondo. Io so benissimo che è difficile, cioè per tante persone, riuscire a stare insieme così tanto tempo. Ma è per insomma, sono le mosche bianche quelle che riescono a, ad avere insomma, a stare così tanto tempo con le persone che amano, condividendo veramente tutto. E io, ragazzi, poi vi auguro che sia così per sempre. Eh, ho un esempio qui a casa che può darvi fiducia perché sono i miei genitori che ormai dall'82 82 che eh, hanno aperto la palestra è quando è molto prima che erano insieme e, ed è veramente fantastico soprattutto perché ehm, insomma, è, è bello perché per, per un ragazzo eh, trovare una ragazza che eh, è simile a te soprattutto anche per come organizza l'allenamento, ormai poi le gare e gli sportivi quando poi ti appassioni così tanto a uno sport è difficile stare dietro a una persona se tu non sei sportiva stare insieme a un uomo che è così appassionato a uno sport e per te invece viceversa trovare una donna che sia così fanatica altrettanto Eh,
0: poi siamo talmente passami il termine buono, o malati, uh-huh. che, che quando non facciamo un allenamento, ora salvo uh, magari circostanze come ora che se abbiamo effettuato un trasloco, quindi non potevamo allenarci in determinate vo- orari o giorni, uh-huh. però quando saltiamo l'allenamento il nostro umore è basso. Certo. Perché c'è un senso di appartenenza tale che oltre a pensare di deludere la squadra, nel oh momento in cui si deludiamo noi stessi perché ci teniamo troppo oppure ah eh, non abbiamo fatto questo allenamento vabbè lo facciamo domani insieme a quest'altro sì. vabbè corro Fantastico. mentre faccio la bicicletta, corro con la bicicletta accanto vale cioè,
1: esatto, eh, fantastici sì sì sì, quindi
0: capita, È capita proprio di vivere emozionalmente la stessa, la stessa cosa nel momento in cui Ah no, pure la, la, tipo la sera. Eh, ma è arrivata la mail? Aspetta,
1: guardo, cioè è come scartare il regalo di Natale. Oh Quando mi arriva la mail c'è veramente un... Stasera eh, vi arriverà ah, tutto, un... nel caso vogliate sapere. Mi arriva a trovare una mia amica e poi stasera vi invio gli allenamenti, così domani mattina o stasera stessa potete già organizzare la settimana. Mi piacciono tantissimo perché... Poi tra l'altro siete un esempio perché ho visto tutta la vostra lavagna quando vi mettete a organizzare io, io ho preso veramente ispirazione da voi eh. Cioè, e cambia, quindi cambia ed è bellissimo sì
0: perché noi leggiamo gli allenamenti e sappiamo tipo ah ok, eh, allora amore stasera ultima cena perché domani probabilmente moriremo oppure <ride> vabbè ok domani ci sta di <ride> dormire presto possiamo combinarle le cose, e poi ogni volta che facciamo un allenamento dalla nostra lavagna li cancelliamo, sì. così da sapere cosa, anche cosa abbiamo fatto, Bellissimo. e onestamente questa cosa è bellissima, noi viviamo i giorni della settimana in funzione degli allenamenti che abbiamo fatto, tipo, <ride> un giorno abbiamo spostato le ripetute del mercoledì a giovedì, io sono stato convinto per tutta la giornata che fosse mercoledì,
1: no, insomma, no. Cioè, ma miei oggi, miei oh, miei ma miei miei oh ma ti capisco, ma ti capisco, quando anch'io ho risposto il giovedì e poi il sabato dico, ma no ma oggi dovrebbe esserci il giorno easy come il venerdì E Invece sì, no, tutto gira intorno a quello, però adesso tanti che sentiranno diranno Ma questi sono un po' ossessionati, ma ragazzi vi assicuro, vi assicuriamo che quando fai parte del no, metodo Heroes e bella siccome... Bella. Hai ah, la certezza che quello che fai funziona, perché tra l'altro è qualcuno che te lo sta dicendo, non è che tu ti organizzi così le cose, diciamo, tu lo sai che funzionano e quindi dai veramente, pensi, dai priorità a capire come far combaciare la tua giornata all'allenamento poi. E, quindi fantastico. Insomma, la tua vita è cambiata tantissimo da quando sei lì, da quando sei diventato vegetariano, eh, da quando vedete magari la mosca bianca, la situazione, però credo che senza senza l'Iros non sarei l'Alessio che sono oggi,
0: non avrei conosciuto Betta e poi il ma, il se, non sarebbe, non fosse, bla bla bla, però effettivamente eh, mi riusavo molto più chiuso come persona e poi dal momento comunque che ho cominciato a lavorare in palestra mi sono aperto un po', ma con l'Iros è stato tutt'altro.
1: Sì, perché tu sei un'immagine che ci tengo tanto a dire, un... Un'immagine molto importante per, per l'Iros, sai, mh, va tanto a carattere, poi ti dico tu sei una persona dolce disponibile, e disponibile. È una cosa che ho notato soprattutto negli ultimi, negli ultimi mesi, negli ultimi, nell'ultimo anno, okay, che lavoro proprio, più, uh, proprio solo per l'Iros, eh, che tanti atleti che poi arrivano a chiedere del nostro programma fanno tutti riferimento al fatto perché hanno parlato con te, perché hanno visto Alessio che. E sai. Non è l'aria paltrinieri, che magari è la più forza italiana d'Italia che, che, che ti porta, e invece Ale tu a parte poi i risultati che hai fatto e che hai, ovviamente sei stato terzo mondiale, non dimentichiamolo, oltre che a tutti gli altri risultati che poi andiamo a elencare. Ma è proprio l- il modo in cui parli del programma, che non te lo sto vendendo perché ti sto vendendo il folletto, ok? Che ci guadagno qualcosa, ma è proprio ci metti il cuore, l'anima e lo sai, perché è quello che, vo- che siamo diventati noi da quando facciamo parte l'una delle vite degli altri, da quando abbiamo iniziato a allenarci in questo modo, essere parte della nostra famiglia, della stessa famiglia. Poi sai, quelli che erano i miei difetti, eh, noi siamo molto, penso poi è capitato a me, sicuramente sarà capitato a te, tante volte noi abbiamo sbagliato, abbiamo probabilmente reagito male a certe situazioni, ma soprattutto nel gruppo, Eh, C'è sempre stato qualcuno che ha detto, no aspetta, guarda che sbagliato che tu eh, reagisca così a questa cosa, ci siamo sempre aiutati a migliorare, non è mai stato un, ok, trattieni questa rabbia, questo incazzo che hai dentro per questa cosa, no, ci siamo aiutati a far crescere da quattro anni e tutti, non una sola persona che conosco all'interno del gruppo che non sia cambiata, Giovanni, Stefano, Slava, tutti quanti, ed è bellissimo. E infatti tu sei un riferimento proprio per anche i nostri atleti perché sei sempre disponibile, perché ci tieni tantissimo a eh, dimostrare eh, eh, i i valori, quello che ti ha portato a cambiare così tanto e che ci teniamo tantissimo che loro lo capiscano, lo percepiscano e e poi lo applicano anche su su loro stessi. Quindi poi... Insomma ci tieni tantissimo il fatto che quando mi mandi video, quando mi dai gli spunti per gli esercizi, cioè c'è molto, c'è la passione che hai per questo sport, è sempre stato qualcosa in più che, insomma, che ti ha portato dove sei adesso. Certo, yeah. Poi
0: eh, Ora ultimamente Mi viene da pensare Al fatto che abbiamo un atleta Che oggi ha fatto un ottimo piazzamento Veramente ottimo piazzamento Alla gala, alla gala Inferno Run uh-huh. Che nasce già come atleta molto forte E il nostro programma potrà Solamente che aiutarlo a conquistare Quelle, quelle posizioni Alla quale in molti aspirano E uh-huh. il fatto che Abbia chiesto Mi ricordo me l'abbia chiesto a me No, non l'abbia chiesto a me, cioè abbia visto quelli che potevano essere le mie capacità, che erano un po' inferiori alle sue per quanto riguarda la corsa pura. Ehm, sapendo che mi sale- allenavo con eh, con Liros, eh, si è voluto lanciare e l'abbiamo non, cioè non ha accettato, non è che c'è una sorta di eh, No,
1: c'è mica un provino, comunque sì, certo. <ride> Lezione. selezione Quindi, esatto.
0: è venuto, è entrato, ho già fatto un piazzamento pazzesco, settimana prossima gareggerò contro di lui e per me è solamente che una gioia dici tu ti sei dato la zappa sui piedi ha chiamato uno forte e ora non esatto, chi non
1: lo sapesse Mi è Luca Pozzani perché
0: quello che a me piace mm-hmm. che hanno sempre fatto queste gare e ho un paio di storie che ricordo, aiutano eh, le persone, le gare a, conosc- a-, a-, a sapere di che pasta sono fatte se sono dei codardi, se sono dei forti dei vincenti dei coraggiosi e invece il metodo virus ti aiuta proprio a vivere questo mondo sotto un altro punto di vista e a farti migliorare non solo fisicamente ma poi mentalmente cosa che come hai, detto, come hai detto tu, potrebbe, potranno scoprire al workshop dove sveleremo alcune delle cose più, più profonde del programma.
1: Bravissimo. E questo atleta è Luca Pezzani, che, tra l'altro, fa parte dell'OCL cioè, Ticino, quindi un altro gruppo, tra l'altro, un altro paese, proprio in Svizzera, che lui ha sempre fatto triathlon. Quindi è sempre stato un ragazzo che ha corso tanto, tanto, tanto. E probabilmente col programma, che ovviamente noi poi diamo sempre il margine di, ok, oggi Easy Run da a. Ah, dipende dal tuo livello però magari correva un pochettino meno di, di quanto era abituato a fare, e ha fatto comunque il suo personal record nei 10 km, forse non so se ve l'ho detto, qualche mese fa.
0: No, e, come scusa? Questo non
1: lo sapevo. Sì, praticamente c'era fatto, è uscito con, con, un, con un suo amico a correre in un giorno che c'era un lavoro duro e, e mi ha scritto, non ci posso credere, ho fatto il mio personal record, poi ho scritto tutto, adesso sono talmente tanti i risultati che mi danno che non mi ricordo quanto fosse 30, 30 qualcosa, poi ve lo dirò e te lo riconfermerò in privato. E ha fatto il suo personal record senza che fosse in gara, cioè quindi se fosse stato in gara figurati e ha detto mi alleno con l'Iros da 7-8 mesi e già ottengo questo nonostante io abbia corso, avesse corso tutta la vita. Eh, da quando da sempre, e insomma, siamo stati molto felici di questo. però ah, vedi, noi, noi non abbiamo chiaramente. Ilaria non hai detto un dettaglio particolare per atleti così forte,
0: forti, eh, il limite in tempo per allenarsi con Iros è proprio 7-8 mesi. Quindi, Luca non si allenerà più con noi perché <ride> non può migliorare così. no <ride> cioè, Quindi, basta. Grazie, Luca. Grazie. Eh, Ciao.
1: Stavo proprio dicendo, stiamo, stavo proprio dicendo, noi la, nostra, la differenza è che non abbiamo. Cioè, non, non, se arriva una feta più forte di me non mi incazzo, ok? Nella squadra. <ride> cioè, per esempio, no, veramente io penso che insomma adesso si è data, Romina si è data più al CrossFit. Però abbiamo pensato, cavolo, se la allenassimo con metodo, lei è sempre stata una ragazza che si allena un po' alla giornata e ha la fortuna di essere così forte. Quindi, pensa se se si allenasse con metodo dove arriverebbe. E io non è che ho mai pensato, vabbè, ma tanto poi va più forte di me e e provo invidia, cioè, no, noi vogliamo allenare atleti e vogliamo che arrivino al massimo delle loro potenzialità, non importa se va più forte di me, cioè, questa è la nostra missione. Giusto.
0: Anche perché potremmo dire, ah, è merito mio, se lì.
1: <ride> <ride> esatto. <ride> è fantastico, Ale. No, e...
0: scherzi, a parte, scherzi a parte: con Luca, a parte queste battute, c'è veramente un'amicizia molto bella. E, e tra l'altro mi ricordo di aver fatto con lui la prima volta che l'ho conosciuto, una gara eh, d'origine Gram. Di, di La Spezia dove abbiamo fatto tutta la oh. gara spalla a spalla
1: oh. e tutte le volte che ci vediamo ci ricordiamo alcuni aneddoti di quel momento e
0: <ride> mi ricordo che è stata io mi io difficilmente mi ricordo una gara perché sono come dice Roberta completamente ebete quando corro <ride> tanto che una volta non l'ho neanche riconosciuta mentre mi metteva la medaglia al collo
1: <ride> quindi anche Però quando se la finisce
0: quella gara lì me la ricordo proprio bene perché era una gara da, da pellicola da film cioè abbiamo fatto proprio una gara pazzesca e c'è un profondissimo rispetto come per lui, come tanti altri, ma veramente io gli auguro di tutto cuore di di raggiungere il massimo eh, dal momento che ha ha deciso volontariamente di affidarsi a noi.
1: Sì, e noi siamo veramente grati e felici di questo. Ale, prossimi obiettivi, nel senso, lasciamo stare questo questo periodo un po' così, no? Però parliamo come se non ci fosse.
0: (ride) Allora, io ho un conto in sospeso con una promessa che mi sono fatto con con Roby di arrivare primo di categoria ai mondiali, Mm. cosa che quest'anno purtroppo è bruciata, dato Eh, che avevamo pianificato, rilacciandoci al discorso di prima, avevamo pianificato tutte le gare possibili che potevamo fare, non erano neanche tante, uh-huh. che potevano aiutarci a simulare quello che poteva essere il mondiale, quindi una pista in salita, una, sì. eh, una gara ricca di ostacoli fuori dall'Italia, abbiamo scelto con cura tutto, poi purtroppo è bruciato, no, quindi... è in non so come, come ci potremo presentare al prossimo anno, però io ho conto in sospeso con questa. Quindi, più o e... meno, il tuo
1: programma resterà quello che ti eri un po' programmato per arrivare pronto a Invermont a fare. Sì, sì, sì lavoreremo
0: ancora più forte su questo, eh, considerando il periodo dove. Comunque il carico di allenamento non è stato neanche troppo troppo duro per evitare di andare a bruciare il motore, parliamo in termine meccanico, quindi dal momento che ora stanno riuscendo le gare sarà un ottimo punto per per definire il livello, come quando abbiamo fatto l'ultima gara in Spagna il 22 febbraio dove eh, ero a tre minuti dal podio dove vinse dove solei eh, Praticamente ero a due minuti da Barbe Mi ricordo e, Quindi lasciato quello Sabato pross- Domenica prossima riprenderò Con una gara Voglio vedere dove sono e, e non sarà questa gara A dire ah ok aspirerò alla top 5 del mondiale No no io aspirerò al mondiale punto certo. e, e farò di tutto Per
1: arrivare a quel giorno pronto Sì anche perché quindi, poi eh, è una gara proprio diversa, perché è vero, è piatta, mi sembra, questa gara, credo. Quella di domenica prossima è piatta. Uh, non ne ho... 10 chilometri, però comunque, sai...
0: Sì, ma ad ogni modo non sarà... Non bene, è
1: una gara bene, che ti no. definisce, certo. Non è una gara, esatto. Però,
0: personalmente, ho tante emozioni dentro ora che stanno tutte come
1: eh, il bambino che lo portano ag- alle giostre certo. eh, domenica prossima. Adesso mi sono volta. sfogarrato voglia di... finalmente non fare solo simulazioni di gare ogni settimana ma (ride) hai già capito come perché poi continuiamo ragazzi cercate di capire la data pre gara il giorno prima cosa fare che adesso è ora di però attuarlo finalmente capire se è la cosa giusta Eh, perché poi ogni volta non si finisce mai di imparare quindi
0: no anche perché il programma eh, mette in conto che Alzi sempre un pochino di più l'asticella, Mm cioè io oggi so che corro più forte rispetto allo scorso anno quindi io non so come correrò questa gara, se andrò più forte all'inizio, più forte di velocità rispetto agli anni scorsi quindi sarà per me personalmente anche una scoperta su me stesso nuova e e infatti sarà come ho detto prima una gara che userò per per scoprire chi sono come sono
1: e non vediamo l'orale di vedervi in azione tutti i ragazzi collegati alla gara di domenica come si chiama Hannibal Hannibal, Hannibal
0: Cross Race a Locarno in Svizzera.
1: in Svizzera ci saranno comunque atleti molto forti soprattutto a livello maschile poi Roberta ci sarà non vediamo l'ora di vederla io è il primo giorno che potrò uscire dalla quarantena però avevo già tutti i miei programmi e mi preparerò mi terrò per maggiora eh, farò il tifo per voi, quindi farò telecronaca <ride> da casa <ride> a tutti gli altri. Ale, ah, <ride> hai qualcosa che vuoi dire, che vuoi aggiungere mh, prima di concludere questo episodio? Noi siamo felicissimi di averti conosciuto e aver, insomma, tro- soprattutto parlato un po' di come è eh, la tua vita, come è cambiata la tua vita quando fai parte dell'Iros, da quando l'Iros è entrata nella tua vita e sei diventato un heroes. Perché poi diciamo sempre non vuol dire essere il fenomeno di turno ma dei simboli insomma che vogliamo essere per eh, per tutti quelli che si vogliono approcciare a questo sport e per chi invece c'è già dentro e ha bisogno di una mano e, e tu sei proprio mh, la persona che eh, adatta a, col- a-, a quello che hai scelto di essere
0: um, vorrei mi piacerebbe tanto avere qualche amico di un altro team che, che si allena con il nostro programma perché ogni volta che finiamo qualche gara c'è sempre qualcuno che ha un potenziale pazzesco ma non riesce mai ad arrivare e mi piacerebbe veramente che questo programma dia la possibilità a, a tanti amici avversari eh, a, ad aiutarli perché non no, vogliono cioè, fare non, che non siano in grado però um, a dargli uno, uno, stimolo, uno stimolo differente perché come, come mi sento unito io agli altri che non, non vedo fisicamente perché sono sparsi per l'Italia uh, mi piacerebbe che anche chi è in un gruppo affiatato abbia comunque tra le mani un, uh, un'arma in più è questo è, è anche la nostra la nostra indole di aprirci anche ad altri ad altri team, sì. cosa che è successo con Luca, è successo anche con altri. E... Certo,
1: e noi siamo qui a braccia aperte a tendere tutti quanti. Perché veramente poi tentu- tentare non nuoce, si può sempre provare. Vi invitiamo veramente a provare! Perché, cioè, non è che dovete per forza firmare un contratto e stare con noi.
0: Assolutamente.
1: Anche se poi ci starete, perché amerete la- l'ambiente. Però è vero, invitiamo tutti gli atleti che vogliono. Raggiungere il massimo delle loro potenzialità esatto, a, esatto. a veramente a, a far parte di questo gruppo che è non, team. Questo programma di allenamenti potete anche non citarlo mai. <ride> Beh, poi, oddio, se vinci il mondiale e mi tagli, grazie. <ride> però <ride> hai capito cosa intendo? Sì, certo, a di, in maniera eh, etica personale,
0: chiaramente i ringraziamenti si fanno, però, ecco uno non si deve sentire. Eh, eh, cioè che poi è un metodo di allenamento, poi se c'è la squadra legata al metodo
1: di allenamento è un'altra cosa. Certo, ma poi Però sì, cioè se anche bene. amici, nel senso non è che tutto esatto. deve essere o, o grigio, o scusami, o bianco o nero. Va bene Ale, grazie mille veramente no, di questa oretta. Adesso ti lascio al tuo lavoro, restauro casa, allenamenti e riposo soprattutto, perché domani c'è il lungo, se riuscite. E... Sì, domani, domani sì faremo un bellissimo lungo sull'Etna Fantastica. in mezzo alla pietra lavica dove ci, più ci piace correre wow!
0: e... sì, ma Ho no. voglia di fare il lungo pazzesca, la cassa è pronta va bene così la puliamo <ride> so domani la esatto.
1: puliamo Apuliamo lunedì va bene Ale ti... Grazie, ti vogliamo bene ti voglio bene ti vogliamo per chi si ascolta Anch'io,
0: un bene. abbraccio a tutti quelli che ci hanno ascoltato
1: e poi ci risentiamo per gli allenamenti che ti arriveranno stasera (ride) che so già che avrei qualcosa a chiedermi no scherzo però sono felice perché quando quando faccio invio all'allenamento so che ti arriva e tu e Roberta siete lì posso concludere con un piccolo non è
0: un segreto però è una cosa che forse nessuno sa Certo Non la storia di come è nato il nome Osiar Hero, Ma come ci chiamavamo prima
1: Come ci chiamavamo prima Ah sì, 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 dillo Non abbiamo mai detto
0: Top Team Spaccaculi
1: Top Team Spaccaculi Questo era il nome che usciva sui nostri Whatsapp Praticamente 40.000 messaggi al giorno 40.000 messaggi al giorno Top Team Spaccaculi Top
0: Team Spaccaculi Vabbè, poi è diventato Osiar Hero. Però... Secondo me se avessimo
1: lasciato Osiar Spaccaculi magari la gente non so magari abbiamo avuto successo eh? ti immagini ok Ale comunque siamo Dai, sempre degli spaccatuli anche senza nome ovviamente cioè, okay, è, 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 è la frase è la
0: frase d'effetto finale dopo ogni messaggio ragazzi spaccate, spaccate i, culi, i culi ci domani that's <ride>
1: it esatto prima della gara dopo tu, tutti i giorni va bene Ale un bacione io ti attacco in diretta che concludo okay. Un bacio anche a Roberta, grazie mille, buona serata. Ragazzi, finita questa questa chiacchierata anche con Alessio, probabilmente avremmo continuato a parlare due ore, sono sono sicura, ma grazie per aver ascoltato, sono sicura che Alessio vi vi ha fatto percepire un po' eh, quello quello che intendevo io a inizio, quando vi ho presentato un pochettino la puntata e lui... Che è la persona dolce, sensibile, mi ha fatto anche emozionare perché io proprio lo conosco e non me l'aspettavo di emozionarmi così in diretta, devo dire. E, mh, grazie mille per essere stati in ascolto e ascoltate il suo consiglio. Provate col metodo Kiros, ragazzi, perché non ve ne pentirete. Ci sentiamo settimana prossima, alla prossima puntata. Un bacio,
0: OCR Eros Podcast. Tutto quello che ti serve sapere sulle OCR.